0: Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do incrível podcast da biomedicina, o Biomedicast. Aí! é o Otávio, diretamente da cidade, fria e quente ao mesmo tempo, Curitiba, Paraná.
1: E aí galera, aqui quem está falando é o Bruno Câmara, de Goiânia, passando aquele calorzinho maroto, estamos aí para mais um episódio.
2: E aqui está o desaparecido Roger, diretamente de Curitiba,
1: voltou... A volta dos que não Rogério. foram.
2: Acharam que tinham se livrado de mim, mas eu não morro pois pra paz, é
1: assim. Acharam errado. Professor Rogério fez é... falta. Acharam errado, Rogerinho. Otário? É, isso aí. Rogerinho <risos> do
0: engado. Rogerinho né? voltou.
2: <risos> ai, Entendedores ai. entenderão.
0: Né? Entenderão. É, se você não entendeu, vai procurar lá, ó.
2: Tô aqui em Curitiba também e é a cidade que chove e seca todo dia também, né?
0: Quente e frio chove chove seca, é verdade. Pelo menos vocês é, têm o
2: frio isso. aqui, é quente-quente. É quente e mais quente, né? É mais quente.
0: Não, o pior é que em Goiânia o pessoal, naquele calor, toma sopa, que eles chamam de caldo.
2: Pois é. Nossa, eu nem imagino
1: comer um... Inclusive eu fui lá. Mas é bom. Você foi lá? Fui lá esses dias. Suei mais
0: que tudo, oh. né? Quente, é. tomando sopa. Oh, mas é bom aquele caldinho, hein? Nossa senhora, como é bom. Mas enfim. Então vamos oh, lá, aqui. gente. Vamos oh, lá. Aqui
2: em Curitiba tem um lugar legal de lamen agora ir. Let me run ah, é verdade.
0: É, pros nerds aí que gostam. É, é bom, bem bom. Guarda Gostei pouco. também. Pouco, <risos> só um pouquinho. A pouco, pouco. Cara, é uma delícia. Mas enfim, vamos deixar. Eu, eu, eu já, já provei já. Aqui provei em São Paulo, é Uma delícia. Mas eu não posso, né?
1: Pois é, galera, e antes da gente começar aqui no nosso assunto, que você já viu no título aí, a gente quer pedir, dar um recadinho especial para vocês, que é sobre o padrinho. Então, como vocês sabem, a gente tem algumas... É, despesas com o cast, né? tem domínio, tem hospedagem e, e os padrinhos nos ajudam a manter o Bio, Biomedcast no ar. Então, se você ainda não é nosso padrinho, entra lá padrinho.com.br e dê a sua contribuição lá pra gente. Tem vários níveis que você pode doar. Né? Tem nível de biossegurança 1, 2, 3, 4 e tem cada um vai ter lá uma recompensa. A gente vai reformular essas recompensas daqui um dia. Vai ter uns Prints bem legais aí pra quem for padrinho então não deixe de ajudar a gente aí e espalhar biomedicina pro Brasil inteiro.
0: É isso aí galera muito bem ó só para deixar bem claro é padrim.com.br para quem não sabe como escrever padrim né que você não conhece padrim é p a d r i
2: m de Maria beleza padrim.com.br barra biomedcast mas tem no post e vai estar tá na descrição do podcast aí também no site né se tem link lá para você clicar e tal então tá tudo certinho link no post né, né link no post <risos>
0: Vamos então começar o nosso assunto. Se você não viu o assunto, eu vou falar para você qual que é o assunto de hoje. Hoje temos aqui um assunto que foi discutido no querido blog Biomedicina Padrão, né, do nosso grande amigo Bruno. Ele publicou ali dois é, posts que chamaram a atenção de todos nós aqui e a gente acha que é bastante relevante para você, ouvinte, né, que enfim, gosta da biomedicina, gosta do assunto que a gente trata e não só... Porque é ligado à biomedicina, né? A gente deixa isso aqui bem claro. A gente é o um podcast da biomedicina, sim. Mas a gente gosta de... A gente sabe que tem é, ouvintes que não são da área, mas que ouvem a gente. E isso é, é importante a gente deixar claro. Né? Isso pode acontecer também na sua profissão, né, meu caro ouvinte?
2: Com certeza. Certo?
0: Então, então... independente de qual curso você é, trabalha ou estude... Uh, esse aqui pode ser um entrave, sim, pra você, na sua profissão, independente de qual seja. Beleza? Então, qual que é o assunto, Brunão? Fala aí pra
1: gente. Bom, então, o... a gente vai comentar dois posts. O primeiro é um que eu publiquei lá no blog, no blog chamado O Grande Entrave da Biomedicina. E esses dias, por que, que eu criei esse post? Né? Esses dias eu tava pensando, né? me veio a ideia de que, muitas vezes, é, a gente vê muita reclamação, né? Ah, não tem vaga pra biomédico em concurso não tem vaga para biomédico no setor privado. E aí eu parei para pensar, né, mas tem profissão né, que você consegue trabalhar depois que já sai da faculdade, né, independente se tem vaga ou não. Né? Então pensei, eu comecei a pensar nas profissões. né Nutricionista pode é, criar seu consultório lá depois que formou e já começar a atender os pacientes. Médico, a mesma coisa. Fisioterapeuta, dentista, dentista né? então assim esses profissionais não estou falando que é mais fácil mas eles têm essa opção a mais de trabalhar por conta própria ser um profissional liberal e que na biomedicina isso praticamente não existe né não existia até há pouco tempo depois que veio algumas habilitações que trouxe isso para a gente mas assim a grande maioria das pessoas ainda trabalha com análises clínicas né forma nessa área depois que vai fazer uma pós-graduação para mudar de área e assim a gente não tem outra escolha outra opção a não ser ficar dependendo de uma vaga ser aberta, oferecida pra gente tentar ao contrário de outros
0: profissionais
2: depende de instituições e tal, né, de outros
0: exatamente
2: é, empresas, né, que, que vão nos contratar muitas vezes, né
0: exatamente, ser é um seletista ou até mesmo um concurso, então... né ou num concurso, exatamente. Né? Então a gente depende de um terceiro para poder trabalhar. Né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, dos biomédicos que trabalham. Do, no caso dos que não empreendem, né, isso aí, enfim, existem alguns, alguns exemplos aqui que a gente, obviamente, pode citar, uhum. mas a gente vai citar mais pra frente, né, que são as exceções, né, mas a grande maioria dos profissionais que se formam na nossa área não são profissionais liberais, são profissionais contratados, né, geralmente são contratados por alguma uh, empresa, né, certo, pessoal? Isso a gente já sobre esses profissionais a gente já falou bastante aqui e sobre alguns profissionais liberais a gente também já falou, né? Mas esse esse post aqui eu vejo ele como uma provocação para você ouvinte você que está nos ouvindo aí para você pensar e nos ajudar a refletir a respeito da nossa profissão, certo? Ou da sua, enfim, se você não é da biomedicina, de novo, né? É, pensar a respeito da sua profissão, o que você pode fazer para tentar contribuir para isso, né? para mudar essa, essa, esse panorama. Né? Então, assim, acho que é bem importante a gente ter essa reflexão de que existe essa demanda né, repreendida. Enfim, o biomédico é um, é um profissional extremamente qualificado para atuar em várias disciplinas, em várias áreas. Não é à toa que a gente tem 35, 36, 35 áreas de atuação, mas a maioria delas não é para profissionais liberais, certo? Isso aí. Então vamos, vamos falar aqui, só pra gente estruturar a nossa conversa. Quais são as habilitações que possibilitam o profissional biomédico trabalhar como profissional liberal, Bruno? Ou o Rogério, enfim. Vamos comentar um pouquinho sobre elas?
2: Acho que eu posso comentar essa parte, né? Porque pode, que pode, com certeza. Então, assim, claro, mesmo nas outras habilitações existe a possibilidade de trabalhar como profissional liberal, mas é um pouco mais restrito, né? O que você pode fazer e tal, não é uma coisa assim, simplesmente... De repente, sei lá, eu sou biomédico com habilitação em biologia molecular, né? Vou fazer DNA das pessoas na minha casa. Sabe? É. Não dá, né? <risos> Exatamente. Então <risos> é, é meio complicado. Já aconteceu de eu ter que fazer algum trabalho com análises clínicas que foi, tipo, diretamente para uma instituição, né? Mas não para uma pessoa, né? Não pra um, um uma pessoa comum da população. É, mas então tem duas habilitações que a gente pode destacar aqui, que o Bruno colocou no post lá, que eu acho que são as que... Talvez seja mais fácil para você conseguir ser um profissional liberal, né? Você conseguir atuar atendendo diretamente o seu cliente, né? Sem precisar de um intermediário, de uma empresa e tal, né? Uhum. É, e com recursos facilmente adquiríveis, né? Que que você destacou pra gente aqui, biomedicina e estética, né? Então, existem alguns procedimentos e alguns tratamentos que você pode fazer diretamente para pra, pra pessoa que te contrata, né? E até mesmo para abrir um consultório, determinadas coisas são... É possível se realizar, e acupuntura, né, acupuntura é, é... Acupuntura é uma habilitação que permite bastante, né, essa atuação direto com o paciente, né, a habilitação de profissional liberal. É, até a gente conhece, né, algumas pessoas que trabalham aí como biomédico, que são acupunturistas, ou que trabalham com estética é, dessa modalidade profissional liberal, né.
0: Pois é, pois é, a gente tem aí alguns exemplos, né, aí. colegas, né,
2: é, dá pra ver que nesse, nesse, nessa habilitação, se o seu desejo ao sair da faculdade seja trabalhar, ter o seu próprio consultório, o seu próprio espaço, de repente, essa pode ser uma área que chame mais interesse, né? Mesmo assim, né?
1: Depois que você formou, se você não tiver feito o estágio nessa área, né? Estético-acupuntura, você vai ter que obrigatoriamente fazer a pós-graduação pra ficar habilitado.
0: Exatamente.
1: Né? Ao contrário, por exemplo, de um nutricionista que ele não vai precisar de uma pós-graduação pra já começar a atender. Claro que um pós graduação é importante a profissão de todo mundo, mas não é um pré-requisito no caso de outros profissionais. Então tem essa diferença também, né?
2: Só que você sabe que eu acho que às vezes é um. tem os dois lados dessa questão, né? Tipo, todos os nutricionistas podem abrir um consultório, mas se todos eles saírem e abrirem o um consultório, não vai ter gente para. É... É, pra você tá tanto. Não vai ter tanto cliente assim. Né? Mas
1: aí você. Tipo assim, você vai depender de você. Então, se você for um bom profissional é, atender bem seus clientes e pegar a fama, então independente de quem seja seu concorrente, você vai ter os seus clientes lá, né? Então, no assim. No caso,
2: é, é necessário tomar um. ter alguns passos além. Né? É.
1: E sim, não, não quer dizer que. Ser um profissional liberal é, significa ter dinheiro fácil e a todo momento. né? Claro que eu é, acho que às vezes é até mais é, trabalhoso, porque você tem que trabalhar o marketing, tem que trabalhar vários aspectos, porque você é dono de você, né? da sua empresa e tudo mais. Ao contrário de um seletista né, que você vai lá, faz seu trabalho e não está preocupado muito com a empresa no geral, né? você não é o dono da empresa, do laboratório. É, se
2: você for, for, tiver um consultório seu, você vai ter que prestar atenção em é, certificações, né, essa parte de legislação, que legislação, tem que liberar lá os avarazes é, e é. tal, pagar o aluguel do local, provavelmente você vai trabalhar ou, ou, é, estruturação, móveis Equip as coisas todas, equipamento é, recepcionista se for necessário, né também tem que ser uma questão aí, né tem algumas policlínicas, né, que atende várias pessoas ali, mas mesmo assim você vai ter que se preocupar com essas coisas, né? Se aluga a sala, né uhum. são várias responsabilidades a mais que você vai ter, se sendo seu próprio dono, né É, então assim, não é fácil mas é uma opção a mais
1: que a gente teria, né? Que no caso, ah, eu não consigo uma vaga, ninguém me dá um emprego porque diz que eu não tenho experiência. Ah, então eu mesmo vou criar a minha, minha vaga, vou criar a minha oportunidade. Muitas vezes a gente não tem
0: opção de fazer isso, né? É, e é complicado, né?
2: É, não é todo mundo que tem perfil também, né? É, e até uma questão é que a gente tá vendo um crescimento muito grande de pessoas fazendo habilitação e se especializando nessa área justamente por causa desse, dessa possibilidade. Né? É,
1: tanto que foi por isso que a estética é a, a habilitação do momento, né? Muita gente tá entrando na biomedicina por causa da estética. Então, assim, ela trouxe essa oportunidade que as pessoas estavam querendo, mas nem é, não é todo mundo que tem o perfil pra ser um biomédico esteto, por exemplo. Eu mesmo não, não gostaria de ser um biomédico esteto, né? Mesmo podendo trabalhar. Eu também eu não. não sei nem cuidar da minha própria estética. É. Né? <risos> nem eu. O máximo
2: que eu faço é cortar o cabelo, entendeu? E olha lá.
1: <risos> A gente vai falar mais pra frente outros, outras opções né, de trabalhar por conta própria aí. pra quem não é, gosta né, ou não tem afinidade por essas áreas. Não é, não é ruim você não ter uma afinidade,
2: né? Tem gente que tem, tem gente que não tem eu acho que é uma grande conquista quando você descobre o que você não quer. É, já,
1: fica mais fácil. É
2: muito mais fácil você focar no que você quer fazer e tal, né, então é. eu, pelo menos quando eu tava na graduação eu me senti muito perdido nesse sentido, né Até, pô, tem tanta habilitação, mas sei lá, eu gosto de tudo, né <risos> até eu descobrir o que, que eu não gostava foi é. bastante trabalhoso vi muita coisa que eu não precisava ter lido fiz um monte de curso que não precisava ter feito né?
1: e assim, às vezes vocês podem achar que a gente está falando mal da biomedicina, mas não é a gente está refletindo sobre como é a situação da biomedicina hoje né como que ela chegou até nesse ponto que ela está, e o que, que a gente pode fazer para tentar mudar para melhor ela, né? então eu amo a biomedicina, amo ser biomédico mas a gente tem que estar tá sempre querendo mudar E alcançar algo melhor né? Então não é que a gente está falando aqui Ah, a biomedicina não presta porque não tem vaga não, só, só serve por causa de vaga Não pode trabalhar como profissional liberal Não é isso né? A gente quer ter mais essa opção né? Poderia ser interessante Então assim, a gente tem que sempre estar tá buscando E
2: evoluir né, na profissão Se, fosse deixar... Se não fosse evoluir né, A gente não estaria com nem metade dessas habilitações aí, né? é. O biomédico entrou na imagem Entrou em tudo quanto é lugar Porque teve gente gente com o um pensamento além da caixa ali, né? Ah, eu posso trabalhar com isso também, né?
0: Exato. Tem o
1: conhecimento, né? Estuda muito para determinada coisa, pode atuar, então por que não habilitar para trabalhar com isso,
0: né? Exatamente. Exatamente. É, assim, ó, eu acho que uma coisa que é indiscutível, né? Nós aqui, o, em, isso inclusive é um dos objetivos, tá lá, se você entrar no site do, do Biomedcast lá, procurar sobre, você vai ver que a gente tem visão, missão, visão e valores, né? E esse é um dos nossos valores, né? É divulgar e levar a nossa profissão adiante. Então a gente nunca, nunca, vou a gente vai gravar aqui um episódio para falar mal da nossa profissão. Jamais vocês vão ouvir a gente falando isso. E isso aqui é uma provocação. A gente precisa provocar você, ouvinte. para pensar.
2: Exatamente. Pra, pra agir. Também, né? Mas então, vamos lá, vamos lá, Brunão. Vamos agir, então. Estamos aqui falando, né? Eu tenho habilitação em análise de patologia clínica, né? Essa é a habilitação que saiu do meu, meu CRBM lá quando eu me formei e saí da graduação. Eu consigo ser um profissional liberal? O que, que vocês acham? Tem alguma possibilidade? Consegue,
1: mas é... Tipo assim, é mais complicado, né? É mais desafiador. Mas
2: consegue. Eu posso, de repente, sei lá, abrir meu próprio laboratório? Por que não?
0: Isso eu acho que é a primeira coisa que muita gente pensa, É. Né?
1: Tanto que eu já até coloquei lá no post falando, né? Porque eu falei, falei lá da como que eram as outras profissões e tal, aí com certeza alguém ia falar, ah, mas então abre um laboratório. Só que, assim, tem uma diferença de você ser empresário e você ser empreendedor. Para ser um empreendedor, não necessariamente você tem que ter uma empresa, né? tem que ser empresário, ter funcionário e tudo mais. Então abrir um laboratório é uma coisa muito complexa, né? então você tem que ter equipamento e gasta muito dinheiro. Contato com fornecedor, tem que ter É, eu acho que assim, não é o caminho para
2: no que a gente tá pensando aqui. Uma a maioria das pessoas, né, de repente. É. Eu lembro que a gente entrevistou lá o, o Marcelo, né? E ele foi uma pessoa que abriu um laboratório, né? A gente acompanhou mais ou menos o, qual foi a ideia, como que ah, chegou nesse momento. E se vocês quiserem tacar essa ideia de abrir um laboratório, é que dá pra voltar lá no passado e eu esse cast, né? É, o, o Biomedcast número 10... Nossa, 10. É, muito, é muito antigo esse, mas é, vale a pena. Tá, tá lá, tá, muita <risos> coisa. Eu fico
0: impressionado
1: com o Otávio, ele sabe os episódios todos. Como <risos> é que. Não, pode? todos não, as entrevistas eu sei, né? As Gente, eu não lembro nem qual foi o número do último. <risos> Mas ele tem uma
2: lista, ele tem um, eu acho que ele um, tem, um é Excel ali com todos os números e os episódio convidado não, não, Eu acho que ele tem. tem. Não é possível. Não, pior é que o, não. Dessa vez. Podável <risos> <Eu não vou. risos> mas assim, não é impossível abrir um laboratório. Mas acho que não é pra qualquer um, né? É uma tarefa é. assim hercúlea. Né? Ainda é. mais se você for recém formado Daí isso.
0: É. Fica mais é. difícil ainda, né? Triplica, né? A dificuldade. É. Mas assim, gente, é, não é impossível, né? Acho que é não importante é. a gente deixar isso aqui claro. É, conheço, eu, no meu trabalho, eu conheço muitos donos de laboratórios jovens. Que, cara, os caras botam pra quebrar, sabe? São pessoas que. Não, não saíram uh, da faculdade lá sem experiência nenhuma e abriram um laboratório, obviamente, isso aí eu não conheço porque eu acho que se existiu alguma pessoa assim, dificilmente conseguiu suster, teve sucesso, né não, não diz que é impossível, mas é muito difícil você, sem conhecer sem ter a vivência laboratorial é muito difícil o que eu conheço, por exemplo, tem cliente... É sair do é... estágio
2: e abrir, você não sabe ainda o suficiente, eu imagino. Não, é. não
0: sabe, não sabe. Mas se você trabalhou
2: há muito tempo, você tem experiência de gestão, alguma coisa de laboratório, aí você tem condições, né? E não é só a parte
1: técnica, né? Aí você vai ter que mexer com funcionário, com administrativo... Comercial. Comercial, marketing, tem que fazer contato com o médico para conseguir os pacientes, porque se for esperar de porta aberta lá, não, tipo assim, pode ser que não chegue o tanto que você precisa no mês... Até você pegar o um nome, né? Então, é um trampo, viu? Eu, eu não sei se eu abriria um laboratório. Licitação. Beleza, então
2: eu já decidi que não vou abrir um laboratório. Mas o que, que eu posso fazer, Bruno? Você não quero abrir um laboratório, mas eu quero ser profissional liberal com meu... Meu CRBMzinho lá de análise clínica só. Só tem esse. Por
1: enquanto. Pois é, eis a questão. Essa é o, a questão principal ah, de é. tudo, né? O que, que a gente pode fazer? Essa foi a, a minha indagação, né? Que eu deixei no ar aí pra, pro pessoal mandar ideias, sugestões e tal. Muitas pessoas mandaram. Teve gente que até fez stories comentando o post, falando e tal. Então foi bem.
0: Sério, cara? Pô, você tem que divulgar isso.
1: Legal, assim, biomédicos. Ah, mas como é stories, eu acho que já foi. <risos> Só 24 horas.
2: É, mas a gente comenta aqui os principais pontos, né? A gente já fica aqui registrado, né? <música>
1: É, então aí a gente entra agora, né, ni, a gente vai entrar aqui nas ideias para o biomédico é, empreender, né, ser um profissional liberal e também se você já trabalha num laboratório, em algum lugar e concursado, você pode também ter uma renda extra, né, e na verdade você deveria ter uma renda extra, né. Eu, eu sou um <risos> caso
2: que eu consegui um trabalho de, com, com análises clínicas e individualmente, assim. Olha no, só, eu tinha o meu, o, o, fui contratado para fazer um, um processo de análise no laboratório lá, né? Que no meu mestrado eu trabalhei com uns, com cromatografia, né? Aham. Uhum. É, e eles precisavam de alguém para fazer, como eles tinham o cromatógrafo, tinham lá o track, mas eles não queriam contratar alguém para ficar trabalhando lá como seletista, né? Então eu recebi para fazer um trabalho, tipo um job assim, né? Vai, faça isso aqui pra gente, né? Uhum. Essas análises, calibra padrões, a técnica e tal e faço análises e, tipo, eu fui contratado e fiz isso, assim, durante legal. um ano, mais ou menos, assim.
0: Você foi PJ, Rogério?
2: Foi, foi um meizinho lá. Você criou um MEI? Que legal, cara. Pra fazer isso, sabe? E, uh -huh. tipo, mas, assim, eu sabia que não, não era, não, não foi, nunca foi a minha ideia principal de só fazer isso, né? Mas foi uma uh -huh. oportunidade que surgiu, aproveitei naquela época, né, para <risos> Até ter, ter experiência com isso e tal, né? Então, é. Hoje hoje minha minha atuação é, é como professor, mas... É, esse era o meu plano já desde o começo, então... Eu não, não, não desviei muito dele. Mas... Uhum. É, por mais... Esse, eu nem tava procurando, na verdade, né? Essa, essa oportunidade. Caiu no né? seu colo. É, eu tive que aproveitar, né? Fazer o que, né? Eu já sabia fazer é, o que é. eles precisavam você... e... É, não, claro. E, e podia ajudar, né? Então foi meio que uma, uma atividade ali quase um profissional liberal, porque eu fui contratado por uma empresa para fazer um trabalho específico, né? Uhum. E mais
1: empresas teriam que ter, né, esse pensamento assim, né, para para surgir mais essas oportunidades também, né? Não não é uma vaga específica, mas querer profissionais para fazer trabalhos, né?
0: Exatamente. Então isso seria bem bacana, né? Eu pensar pensar dessa maneira, né? Uma empresa contratar um freelancer, né? Ah, eu preciso, ao invés de de ter lá um seletista você contrata é, pessoas que são freelancers para tocar sua rotina sei lá, um plantão né? os plantonistas poderiam funcionar assim, sei lá né? você cadastra lá um banco de dados de plantonista
1: o grande problema aí é porque o pessoal ainda é muito amarrado na carteira de trabalho, no CLT, né? Então, ele fica ah, mas como que eu vou trabalhar e meus direitos e não sei o quê, né? E fica com a <risos> uma cabeça muito fechada e, às vezes, deixa exatamente. uma oportunidade
2: passar por causa disso, né? Não, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque essa relação de trabalhador-empresa pode ser muito desvantajosa da gente do trabalhador, né? Uhum. Então, tem que, você tem que ter a consciência, tipo, a quanto vale é, o é, Tem trabalha, que pensar, né? é,
0: exatamente, eu acho que a gente tem que parar de pensar muito nesse... Essa, dessa maneira muito seletista raiz, né? O cara <risos> é aquele cara que, sei lá, que cobra até, vai doar sangue e pede a, o abono lá do dia. Sei lá, vivenciei bastante isso em Banco de Sangue. <risos> enfim né mas a gente tem que tem que tomar cuidado né gente então é, nem sempre nem sempre a gente é, a gente não pode ficar com essa cabeça de que é só CLT só CLT a gente tem que mudar um pouco isso né isso é bem importante a gente pensar nisso né é, certo e tem,
2: várias, e tem várias outras coisas né então assim você você por exemplo ter seu próprio pessoa jurídica ou ter tua pequena empresa de consultas e que faz esses trabalhos né é uma coisa que em outras profissões já é bem realidade assim é então, se você for passar no trabalho de engenheiro, às vezes o engenheiro ele tem empresa que faz projetos e, tipo, entrega o projeto e vai a próxima, É
1: advogado também.
2: É, e é uma empresa, só que de poucas pessoas e que. ou de uma pessoa, ou de mais ou de poucas pessoas assim, que faz esse tipo de, de trabalho, né?
0: Bruno, posso tomar a liberdade aqui de, de oferecer a mesma condição que você colocou ali no seu post? De, enfim, pedir pro pessoal opinião, pedir sugestão. É, pode, pode falar. Uh, então, assim, ó como o Bruno fez no, no post né do Biomedicina Padrão, a gente faz o mesmo convite pra você que tá ouvindo aí, a gente aqui, né? Uh, se você tiver qualquer ideia, manda pra gente lá no, no nosso Insta, né? O Bruno publicou ali no Insta do Biomedicina Padrão, pode mandar no arroba Biomedicina Padrão também, pode mandar no arroba Biomedicast, enfim, ou no e-mail, no contato arroba Biomedicast.com, ou no blog biomedicina também, enfim. a gente vai deixar os nossos contatos no nesse post, né? Mas você, você que é nosso ouvinte raiz, <risos> ou não, você que chegou agora, né? A gente tem aí esses meios de contato, enfim, todos lá no, no biomedicast.com 89 que é um episódio, o número desse episódio. Certo? A gente vai deixar todos lá.
1: Mas eu, ó, eu já posso compartilhar com vocês algumas alternativas aí, né, que o pessoal me mandou. A primeira delas que o pessoal mais citou, assim, que tá mais próxima da gente, é a citologia. Muita, muitas pessoas falaram, né, é, você pode abrir um tipo um cômodo ou, ou na sua casa mesmo, né? Tem que ver com a legislação como é que funciona e para analisar as lâminas de citopatológico, né? Preventivo, então você pode fazer tanto a coloração e analisar no microscópio, né? Vai precisar dos corantes do microscópio basicamente ou só analisar a lâmina e dar o um laudo, né? Eu conheci um, um biomédico Lá da Bahia, no Congresso de Biomedicina, ano passado, que ele fazia isso. Ele atendia vários é, médicos que mandavam as lâminas para ele. Ele pegava, dava o laudo e aí é, mandava para o médico o resultado. É, e aí ele recebia por esse serviço. Então, é uma opção de você trabalhar por conta própria, mas aí tem que ter as parcerias
2: né, para receber esse material. É, você vai ter Exato, que ter um pequeno é. laboratório, né? Você vai ter que ter... Local para armazenar os tecidos, amostras é. e tal, né? A parte documental também e o material de coloração e microscópio, mas é, uma, é um trabalho de uma pessoa
1: só, é, possível. É, então, é, é né? bem mais fácil. Uhum. Claro que você vai ter que ter a habilitação em
2: citologia, então vai é, lá claro. fazer o estágio ou após a graduação antes, né? Na mesmo grupo ali do Biomedicina Estética e da Acupuntura, né? Você é. não pode se formar uhum. e fazer isso, né?
0: É, e outra coisa, é importante também dar uma lida nas RDCs, né? Que regulamentam,
2: né? Toda essa questão. É, na legislação tem que é. saber de qual, né? Isso é o que a gente é fala, às vezes, menos na faculdade, mas é o que, depois de como profissional, acaba sendo o mais importante, né? É, que são é essas resoluções. Você a, tem que as, saber o que é que pode, o que é que não, não pode. As normativas, e tal, né? Quais métodos são possíveis de utilizar, quais não são, né? É. Tudo tem alguma norma, tudo tem algum regulamento que você tem que seguir, né?
0: Uhum. E depois as
1: acreditações, né? Também, enfim. Outra coisa muito falada foi questão de consultoria, que a gente vai falar mais pra frente, né? Teve também uma pessoa lá que sugeriu... O biomédico atendeu os pacientes com resultados dos exames, explicando o que, que era cada resultado, o que, que era aquele exame, para que, que servia. Eu acho que não funciona muito, né?
2: O que, que vocês acham? Polêmico. Então, se for pensar na, na quantidade de gente que vem me perguntar de exame, desde que eu entrei na biomedicina, <risos> acho que é um mercado aí a ser explorado. Cobrar para isso, né? Ninguém pensou e falou assim, por que eu não cobro para fazer isso, né? É. Será que Uma orientação.
0: Paga? Não, pode ser, eu acho que, assim, ó, é meio polêmico, porque isso aí, geralmente, interpretação de exame é, tem aquele negócio que os médicos não gostam que a gente fale a respeito disso, né, mas, é. enfim, né, mas eu acho que, baseado nessa dica, o que eu poderia dizer, e juntando com o que o Roger falou, é, talvez criar um, cobrar por orientação de exames, talvez, lá, um pré-analítico, sei lá, né,
2: eu imagino que, às vezes, o nosso cliente principal vai ser os próprios médicos, né? Que... Exato. É, é, é o que, pelo menos na vivência que eu tive de laboratório, foi onde eu tive mais que explicar coisas de exame, assim, né? Então, o que deu tal resultado e tal, assim, dificilmente... Já teve a vez de o um paciente ligar pro laboratório e perguntar pra mim alguma coisa. Eu só contei essa história já. Saiu Não. lá no laudo o meu nomezinho, né? Do, do exame. E aí, ligaram pro, pro, pro laboratório e falaram ah, eu quero falar com o doutor Rogério lá. Tive que explicar o exame pra vocês. Não acredito, isso. sério? É, aconteceu isso aí. Né? Mas, norma, normalmente, o que tinha que se falar mais é com os médicos mesmo, né? Até pra questão de reuniões dentro do hospital pra você discutir coisas relacionadas a exames. Já tive essa experiência também.
0: É, assim, ó. Uma coisa que eu vejo, assim, sei lá. Geralmente é pra pra minha irmã, pros meus tios, todos os parentes vem perguntar, esse aqui precisa fazer jejum? Vocês não têm essas perguntas aí? Ou oh, vou fazer aqui uma glicose, eu preciso fazer jejum?
2: Vocês não, é, não é pergunta isso para vocês? Perguntam, né? É preparo do exame, né?
1: Ah, não, meu pai, meu pai meu pai, me mandou esses dias, me mandou uma lista de exame, olha aí, qual, se eu tenho que fazer de jejum, de quantas horas? <risos> aí eu olhei... Aí eu olhei lá, perfil lipídico, falou 12 horas. Aí tinha PSA, oh. eu falei, ó, só lamento.
0: <risos> só lamento. Ah, é, não pode fazer nada hein? É jejum não de pode... vários
2: tipos de atividade. De vários tipos de coisas. É,
1: várias abstinências. Várias abstinências. Alimentares só, e outras.
2: E
0: outras. Pô, passar uma irritação dessa pro pai deve
2: ser meio constrangedor. Pra mim, pelo menos. Eu, Eu fiquei com vergonha aqui só de ver o Bruno falar isso. Só... <risos> <risos> Ai é. Mas enfim. Então, é isso aí, então, a a aí, isso aí está a jeito. possibilidade. Aí está a pergunta de um milhão de dólares, em Quem conseguir cobrar por isso? É. Pois Já é. <risos> dez passos à frente. Pois é Ó, é o, difícil cobrar o Flávio,
1: de Paris. O Flávio Barbosa também. Ele falou de lâmina de hematologia também, não só de citologia. Eles que já conhecem vários professores que têm microscópio em casa, que fazia parceria com o laboratório e aí ele ganhava por, ca... por cada lâmina e laudo que ele liberava.
2: De hemato? É. Tipo hemograma? É, provavelmente mandavam para ele as lâminas difíceis, né?
1: Mais difícil ou mielograma, né? Mielograma é, uhum. é, é uma opção boa também, se você souber ler o, o mielograma, né? Porque dá para você analisar em casa no microscópio. Microscópio, por
2: exemplo, né? Oh, eu e o Mas... Otávio temos experiência aí no mialograma. Pois é, pois é.
0: Pô, cara, que bacana, é realmente, nunca tinha pensado na, na questão da hematologia, hein? Pá, que bacana. Muito bom. Oh, e ele,
1: ele falou outra coisa também: montar posto de coleta em diversas regiões da cidade e ganhar por esses postos de coleta. Então, sei lá, você vai no laboratório, ah, você tá precisando do posto de coleta? Aí você abre o posto de coleta, coleta as amostras pra tal laboratório. E aí você fica responsável só pelo posto de
2: coleta, né, no caso. Pô, oh, que legal, hein? É, ainda mais com esse movimento agora de centralização dos laboratórios, né? É. Aqui uhum. é uma alternativa muito mais viável do que abrir um laboratório né, e concorrer pois com é? o DB da vida, né? É, é. é. corta o DB, não né? concorrer com o laboratório de grande porte da vida. Né?
0: <risos> não, não tem problema, não tem problema falar DB, não. Enfim, foram muitas
1: sugestões, assim algumas bem interessantes. Eu vou depois fazer um post só para falar o que, que o pessoal sugeriu e quem sabe a gente faz um cast aí também falando mais, né?
0: Muito, muito bom, muito bom. Pessoal, mas assim, ó, não acaba aqui porque, assim, o, o segundo post do Bruno, ele fala justamente né, de algumas ideias que nós, profissionais biomédicos, precisamos levar em consideração na hora de trabalhar, né, de sermos profissionais, né, de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Eu acho que essa reflexão tem tudo a ver isso, com isso que a gente tá falando aqui, né? A gente pensar em profissional liberal, como profissional liberal, né? Como microempreendedor individual, né? O MEI, a gente também tem que pensar é, como pensar fora da caixa, é pensar em, em ter uma fonte de renda secundária, né? Que não seja ali só o nosso... Mesmo assim, bom, por exemplo, eu, eu tenho minha habilitação em análises clínicas, né? O meu, CRM, meu CRBM é só para só análises clínicas, e eu tenho ali, né? eu tenho eu sou CLT, trabalho no DB, enfim ganho lá meu salário, mas eu enfim, penso muito nisso e, e batalho bastante para ter uma renda extra. E acho que é importante que todo mundo tenha essa, esse pensamento, porque eventualmente você pode passar aí por uma crise, como a gente passou uma crise na economia, crise na. Enfim, pode ter uma crise na área da saúde um pouco mais difícil. A gente está um pouco blindado, né? Porque saúde todo mundo precisa, né? Não, não, não tanto quanto carro, por exemplo, mas a gente. Por algum motivo, a gente pode perder o nosso emprego, né?
2: Se você não é um profissional. Enfim, concursado É Ou mesmo, às vezes, você é um profissional liberal Dentro desses que a gente colistou, né? E tem uma demanda menor, de repente, de pacientes Ou de trabalho durante um determinado período é, a
1: demanda cai Legal
2: você... Essa é uma das questões Se você é CLT, né? Seu salário é constante, né? A, a, a menos que você seja demitido ou alguma coisa assim, né? Mas se você Exatamente. trabalha para si mesmo, né? Sempre há essa possibilidade, né? De você seguir o fluxo de mercado, assim, né? É,
0: exatamente.
2: Até que tem colegas nossos que trabalham como profissional liberal dentro daquelas habilitações que a gente falou lá, que dão aula pra complementar a renda e pra se em algum momento tiver essas diferenças, assim ele tem lá uma rendinha que ele sabe que vai vir, né? Outras atividades que ele faz, assim, né?
1: O negócio é isso, né? É tipo assim, deu problema em um lugar, se você ficar sem aquele dinheiro, você ainda tem de onde tirar outros dinheiros, né? Então, pensa, você só tem um, um emprego, aí você perde esse emprego, você fica de mão abanando, né? Então, essas rendas extras são importantes para isso e te dá mais liberdade também. Por exemplo, você tá num laboratório lá que não tá gostando, tá ruim, mas você não pode sair, porque senão você fica sem emprego, não tem dinheiro. Se você trabalha em dois lugares ou tem outra renda, você pode, ah, eu não quero, quero outra coisa melhor, sai daquele local fica só no outro e vai fazer a outra coisa que você quer. Então você tem mais liberdade para fazer várias coisas aí, né? E não ficar parado no tempo e de deixar a vida passar.
0: Exatamente. E, e ficar
1: preso no emprego que você não gosta,
2: né? Fundamental. Então como é que faz, Brunão, Para ter mais liberdade aí, para a gente conseguir é, de repente ter essa essa flexibilidade aí com relação ao emprego. Que que Bom, então, essa questão né, de ter várias rendas. É, ano
1: passado, para vocês terem uma ideia, eu tinha três fontes de renda: né? eu dava aula na UFG, tinha o blog <risos> e tinha a Asgard na né, pós-graduação.
0: É o, é o pai do Cris. <risos>
2: <risos> eu não preciso, né? A Carol vai falar lá no salão: é, eu não preciso disso aqui. <risos> Não, tem três empregos. <risos> tem três. Pois abrigos. é. E ainda
1: tinha a renda da Carol, né? Nós dois juntos, então assim, foi um período muito bom. Eu pude escolher assim, não, eu não quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso. Eu tinha essa liberdade, né? Então é muito importante. Uhum. Hoje eu tenho duas fontes de renda porque eu saí da UFG, porque o contrato acabou, né? Mas uhum. assim, foi muito bom. Né, poder ter essas opções aí, né? Eu
0: imagino, eu imagino. Ah, que legal. Uma coisa importante que eu acho que também a gente não pode deixar de falar: ok, você não consegue uma fonte de renda extra, né, uma, uma fonte secundária de renda ou terciária, no caso do Bruno, mas o é, que, que você tem que fazer? É, assim, independente, se você tem uma única fonte de renda, principalmente, né? É. E se você não, não é funcionário público, isso é, é mais importante ainda. É, isso é uma coisa que ninguém fala pra gente na faculdade. Na vida, né? Muito menos na faculdade. Na vida, né? <risos> na vida ninguém conta isso pra gente. Né? Muito menos na faculdade. Então a gente tá aqui pra contar isso pra você. Né? Se você ainda não... Ninguém te falou sobre é, enfim... É, educação financeira, é importantíssimo a gente falar sobre isso, né gente? Eu acho que pô, esse é um assunto que eu gosto bastante. E, e tenho lido muita coisa, enfim, tenho aplicado bastante coisa na minha vida e isso é, é muito bom, gente. né? Então... O que, que é? O que, que é que a gente precisa falar, Bruno? Qual que é o nome? As três palavrinhas. Duas, né? Bom, a gente tem que
1: fazer uma reserva de emergência, né? Então, você ganhou, conseguiu a renda extra. Aí você vai, pronto, agora eu tenho mais dois mil reais ir pra torrar, comprando cerveja e saindo pra balada fazendo viagem, né? Não é assim, né? Então, é porque você tá ganhando mais dinheiro que você vai gastar mais dinheiro? Não, né? Você tem que fazer uma reserva de emergência que o Otávio vai explicar aí como é que é.
0: Pois é, gente. Como que funciona essa reserva de emergência? Reserva de emergência é o seguinte. É um dinheiro que você precisa ter caso aconteça uma... O próprio nome já diz. Uma emergência, né? O que, que é emergência? Emergência é você, sei lá, você... Perdeu o um emprego. Você é um foi atropelado? Você foi atropelado? Não. <risos> pois é, Essa não. é uma Isso emergência. Não é uma... Mas é, é uma tipo. emergência, <risos> mas não é esse tipo de emergência. <risos> né? Exatamente. Mas assim, é... que tipo de emergência? Exatamente. Perdeu o um emprego, né? você perdeu o um emprego, como você vai fazer? Você vai ficar dependendo aí de seguro-desemprego, que demora pra sair, demora pra ser aprovado e nunca é o seu salário. Então, não. Não vou ficar dependendo do seguro-desemprego. O que, que eu faço? Guardo um dinheiro que seja... Um montante de pelo menos 6 meses de gastos que você tem, né? Então você pensa o seguinte, quanto dinheiro você precisa por mês para se sustentar, certo? Não é quanto é o seu salário, tá? Isso, essa é uma reflexão muito boa, assim, muito importante você fazer. Se você, se você ganha 3 mil, se você ganha 2 mil, se você ganha 1.500, você não pode pensar que, ah, beleza, eu ganho 1.500, mas o meu <risos> eu gasto no mês para me sustentar 2 mil, né? então obviamente você não pode fazer uma reserva de emergência baseada em 1.500 né e, e você tá bem errado se você gasta 2000 é, já tá com saldo
1: negativo.
0: Né? mas enfim aí cada um cada um né mas enfim se você tem lá então você, você gasta é, que seja mil reais você ganha. 1500 né você gasta por mês mil reais certo para viver certo para pagar aluguel para pagar conta para pagar alimentação para dormir para enfim para ter um, um dinheirinho para você gastar, para se divertir, enfim, né, que são algumas coisas, são, são coisas importantes na vida, você gasta mil reais, certo? Você precisa de mil reais, você recebe mil quinhentos, o que você precisa? Você precisa, então, juntar, faz seis, aquele dinheiro que você gasta todo mês, são os mil reais, e você multiplica por seis, que são seis meses que você vai conseguir manter aquele padrão de vida que você tem, certo? Então para quem tem uma um, um, um gasto de mil reais por mês você vai juntar seis mil reais e vai manter esse dinheiro aplicado em algum lugar, certo? Isso aí. Quando você precisar retirar esse dinheiro para uma emergência, você pode tirar, né? E, e assim, isso é. Esse poder tirar é muito importante. Porque hoje em dia, não sei se o pessoal está na mesma vibe que a gente aqui, enfim, que eu. Eu tô no negócio de entender um pouco mais de, 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 de inteligência financeira, que eu acho que é muito importante todo mundo aprender a respeito disso. Mas a gente vê uma série de tipos de investimento que a gente tem, né? E existem diversos investimentos. Qual que é o mais famoso que você, ouvinte, você que está ouvindo aí, qual que é o primeiro tipo de investimento que vem na sua cabeça? Muitos vão pensar assim na... Poupança. Poupança, exatamente. A poupança... Aquela que rende menos que a inflação, a é essa? Aquela que rende menos que a inflação, exatamente. É. A poupança. Ela, a, poupança a poupança é o seguinte, ó, eu vou contar a história breve da poupança. A poupança que os nossos pais utilizavam né, antes do plano Collor, é, na época de inflação é, quilométrica, né? aquelas inflações gigantescas, era muito boa. Por quê? Porque você colocava o dinheiro lá e aí... Aquele dinheiro iria rendendo conforme a inflação. Só que a inflação, cara, a inflação era um explosivo um início explosivo no... nos anos 90. Então, se você colocava 100 reais lá, capaz de você tirar depois de um mês ali, se tirar 200, sei lá quanto você ia tirar, você ia tirar muito dinheiro de lá. Então, o pessoal criou essa ideia de que poupança é muito bom, né? E foi durante muito tempo, né? Só que hoje a gente tem um negócio chamado Tesouro Nacional, né? E dentro do Tesouro Nacional tem um negócio chamado Tesouro Direto. Tesouro Nacional é todo o dinheiro que o nosso país tem. Tesouro Direto é uma ferramenta que é utilizada para pegar esse dinheiro e trabalhar com ele da melhor maneira possível para conseguir utilizar é, na educação. Na segurança, na saúde, enfim, né? Mas principalmente educação e saúde, né? Que o pessoal usa a reserva do Tesouro Nacional. É, e aí, o, dinho, o, o, o que é basicamente o Tesouro Direto? É um dinheiro que o governo pega emprestado de pessoas que compram os títulos do governo e devolve esse dinheiro pagando juros, certo? E cada, cada tipo de papel, são, são vários tipos de papéis. né? Tem um papel lá que você é, compra e é para você só receber depois de um tempo. Pra receber o valor lá que eles estão de juros que o governo fala que vai pagar né? que promete que vai pagar, que são os pré-fixados que a gente chama, enfim, tem o tesouro selic, que é o pós-fixado que ele vai render ali a taxa selic, né, você tem que pagar ali ele rende mais do que a poupança já automaticamente só por render a selic ele já rende mais que a poupança, que a poupança atualmente ela tá rendendo 70% da selic então só por essa conta, claro tem outros fatores aí que enfim que incidem né no, no Tesouro Selic, mas mesmo assim ele sempre vai render mais do que a, do que a poupança. Então você que está me ouvindo agora, se você precisa guardar o um dinheiro, primeira coisa que eu falo para você, procura saber como faz para aplicar o seu dinheiro no Tesouro Selic. Você vai precisar de uma corretora basicamente, né? Hoje tem bancos que fazem isso para a gente também, né? É, se você já tem conta naqueles é, bancos novos que a gente vê por aí, tanto no Bank quanto o, o Inter, Banco Inter, você tem opções ótimas ali também de investimentos que são importantes pelo seguinte, tá? Por que, que é importante a gente pensar no Tesouro Selic ou qualquer tipo de investimento de liquidez diária? Essa, essas duas palavras são fundamentais, liquidez diária. Você precisa, se é uma reserva de emergência, você precisa de um dinheiro para emergência, ou seja, de um dia para o outro. Então, eu sempre recomendo para você né que está pensando em investir, precisa se você precisa de uma emergência vai precisar de dinheiro de um dia para o outro, certo? Então você vai ter que pegar esse dinheiro, vai vai ter que poder pegar esse dinheiro num dia e ter no seu banco no outro dia, certo? Então, essa que é grande, você precisa aquele dinheiro na hora. Então, por isso é muito importante você pensar nisso, né? E geralmente esses investimentos que têm liquidez diária, geralmente eles não têm um rendimento tão alto, mas eles, eu garanto para vocês, eles rendem mais do que a poupança, certo? Isso aí. Oh, cara, Foi Falei o podcast
2: do, do investimento agora. Cara. É, tivemos <risos> uma
0: aulona aí com o
2: Otávio. Tivemos oh, um um parênteses aqui, vamos. Vamos é, <risos> fazer, Otávio, o, o InvestCast. 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 <risos> Biomédico investidor. Pois é, pois é. Então, pessoal, mas resumindo a história aí, gente, invistam para vocês terem uma rendinha ali. Se perder o emprego e tal, tem que ter um dinheiro guardado para vocês não ficarem à, à mercê aí. É. Isso que é importante, né, gente? Até que, Exato. nem que seja na poupança, não é o legal, tá? Não é. tô falando pra ninguém na poupança, tá? Longe disso, é, é melhor que nada.
1: Mas é melhor do que não ter. Tá, de, nem que
0: deixa lá no início. É. É. Você não
1: precisa ganhar, sei lá, 5 mil reais. Você ganhando, sei lá, 2 mil reais, você já tem que tirar um tantinho aí, né? Então...
0: É, 100 lão por mês. Tira
2: 100 reais, 50 reais. Por mês. Tira pelo menos um 100zinho aí, né, é. cara? 100zinho você consegue. 50, 100 reais. 100... Aí depois, uhum. quando você melhorar a tua renda, aí tira, tira uns milzinhos daí, né? <risos> Exatamente, tá caindo, né?
1: Bom, então, mas aí agora então vamos entrar lá, né? São seis dicas aqui, né? Ideias que eu pensei no post e a gente vai falando delas aqui rapidamente, né? Pra você, quem sabe, aí fazer uma renda extra e ganhar um dinheirinho a mais e investir esse dinheiro. É isso aí. Vai lá, Otávio. Consultorias. O Otávio aí vai ser um consultor.
0: Então tá, eu vou ser um consultor, nossa, Deus te ouça, né? Vamos pensar aí no consultoria. Como que você. Como que a gente consegue? Né? se você que já é um profissional que tem uh, experiência né? se já teve alguma experiência de mercado e enfim uh, já tem alguma experiência que pode contribuir para alguma empresa vai te contratar é importante você você saber que essa essa sua experiência você pode uh, vender essa experiência para empresas independente de qual seja a empresa se você é um é um biomédico esteta, vamos pensar aí no, no próprio exemplo que a gente usou. Um biomédico esteta que tem bastante experiência na área, né? Você já teve lá uh, clínica e cansou, enfim, já tem outras pessoas trabalhando. Você pode Ou trabalhar... ainda
2: você ainda tem a clínica, né? Mas você quer um extra.
0: É, exatamente. Você pode trabalhar como consultor. Como que você faz isso? Você, enfim, cria lá a sua conta no Sebrae, né? E procura lá os cursos do Sebrae. O Sebrae é uma excelente, uma excelente escola né para empreendedorismo né empreendedor é exatamente então isso é, é fundamental gente eles dão várias dicas e tem cursos tudo de graça né alguns são pagos sim mas uh, a maioria aí que você encontra para você poder começar você encontra de graça né e, e eles podem te passar inclusive uh, como se tornar um consultor certo uh,
2: acho que essa é uma dica também para aquelas horas complementares, né? Exatamente. Da, da faculdade, você pode ir no Sebrae lá fazer algumas coisas. É verdade. Eles dão, eles dão
0: certificado, né? Então vale como hora extra, né? Curricular. Enfim, ela pode ser caracterizada como um serviço de aconselhamento. Como uma empresa vai contratar lá um consultor para fazer implementação... Um... Resolver um problema. É, pra resolver, né? um problema. É, resolver um problema.
2: Resolver é, um é problema. Geralmente é isso, né? Tipo, a gente precisa começar uma rotina aqui de hemograma. E a gente não tinha no laboratório, só fazia microbiologia. Vamos contratar alguém que tem experiência com hemograma para ajudar a gente nesse processo, né? Instalar. Que máquina eu vou comprar? O que, que eu posso fazer? Como é que é o fluxo, né? O que, que tem que fazer com os tubos e tal? O que faz para economizar? O que, que é mais vantajoso?
0: Exatamente. E, ou, ou então, o que é muito, muito, muito comum... Os laboratórios, eles querem ter as suas acreditações, né? E aí eles contratam um profissional que já tem experiência, principalmente, geralmente, o um profissional, ele já tem algum é, título de auditor, né? Enfim, você tem aí as instituições que fazem esse tipo de curso, enfim. E você se forma como um auditor externo de do, do um palco, de um DIC da vida, do, de alguma fundação que faz acreditação, ISO... Enfim, aí você pode prestar consultoria Para os laboratórios Para implementar um serviço de qualidade né? um, um, um programa de qualidade no laboratório Isso é muito, muito comum Tem muito, muito laboratório procurando é, Esses profissionais É uma demanda aí que é reprimida, inclusive Isso Então tem espaço né? É uma, uma dica né? E outras né? Você pode ser um consultor comercial você pode ir lá, o, o laboratório está crescendo, só que ele precisa é, de alguém que ajude ele a, a trazer cliente para o laboratório, né? Então você pode ir lá, você, enfim, você já tem experiência nessa área, já vendeu o exame, já, enfim, já trabalhou com vendas, você pode ser um cara que vai lá e vai, pô, vai montar a estrutura de um setor comercial dentro do laboratório, né? Também é, tem muita gente que faz isso, né? E, enfim... Uh diversas, diversas outras consultorias. Só tô pensando aqui em, em, em laboratório, mas, enfim, para qualquer tipo de empresa, mas né? Vai
2: longe. Pode
0: todas
1: as especialidades. É, né? tipo assim, você tem que, tem que pensar, né? O, em que que você é bom? Digamos que você tem experiência muito tempo em determinada área. Então você pode trabalhar nessa área durante um período e oferecer sua
2: consultoria durante outro período. E aí depende da sua experiência, Exatamente. né? Exatamente. É, por exemplo, se você trabalhou com um diagnóstico por imagem, por exemplo, aí em uma instituição, é. durante cinco, seis anos, lá, dizendo assim, né? Acho que você já tem ali um algum know-how, não know-how, know né? Para vender para outras instituições que queiram trabalhar com isso e tal, né? E de repente, é. Oferecer esse serviço pode ser uma boa opção, aí, né? Então, ah, o que eles querem montar lá um sistema para ressonância magnética e não tem experiência, eles vão ter que ir atrás de alguém. Que alguém que saiba, né? E aí se alguém pode ser você nesse caso, né? Isso aí. Bom, e a
1: segunda aí, Rogério, qual que é?
2: Essa tá na área do Roger. A segunda é, é o que a gente faz aí como atividade principal, né, Bruno? <risos> é. Dar aulas e cursos e instituições de ensino. Mas isso que pra muita gente é uma atividade secundária, né? Uhum. Então, é, de exemplo lá daquele é, conhecido meu que é profissional liberal. Ele tem consultório próprio, mas ele dá aula em cursos e instituições né, pra complementar a renda dele. E para ter essa garantia, né? Da, da, por causa da variabilidade que pode ter no mercado, né?
0: Eu queria esse aí, viu? Se vocês quiserem aí, me contratar. <risos> então,
2: assim, tem faculdade que precisa de professor para dar uma aula específica, né? Ou às vezes o um curso técnico de alguma atividade, né? É. Técnico de laboratório, então você pode ir lá ensinar o pessoal, né? Vários tipos de curso você pode participar, né? Então. De repente, se vender como professor ou procurar instituições e tal, pode ser uma, uma dica aí, né? Atualiza seu currículo lá, de repente, alguém tem contato com você para esse fim também, né?
1: É. Eu sempre falo na, nas palestras assim: igual você, você é um perfusionista, mas você trabalha só de manhã, tem cirurgia só de manhã, à tarde você tem livre, né? E à noite também. Então, você pode procurar uma instituição de ensino, você tem toda uma experiência prática de vivência que é bom para passar para os alunos, né? Então é interessante juntar essas duas áreas, né? Claro que nem todo mundo tem é, o dom de falar em público, tem vergonha né, de dar aula. Claro que dá para acostumar. Ah, e tudo eu, mais. eu acho
2: que isso aí tem que ser treinado, né? É Porque, treinado com certeza. Do jeito que a gente até foi discutindo com os alunos hoje até isso, né? Você acaba tendo muito que falar em público na nossa profissão é faz é. parte né Às vezes, é. passar o nosso conhecimento científico é o nosso trabalho muitas vezes né é, não dá para fugir muito com disso né? então com não, certeza não, dá, a gente não é um trabalhador braçal né a gente é um trabalhador que é muito intelectual então essa parte é importante, né? Dominar bem essa comunicação. Tem também a pós-graduação, por
1: exemplo, você, sei lá, é da área de hemato, tem muita experiência com hemato, com estética, com imagem, pode pesquisar na sua região se tem pós-graduação nessas áreas e se oferecer pra ser professor na pós-graduação, que é o caso que eu faço também, né?
2: Ou, às vezes, até uma proposta de montar um curso de pós-graduação. É... Né? Você tem... É... Entre em contato com a instituição que tem cursos e tal, e passa a tua ideia lá, a gente quer montar e tal, né? Se você tiver experiência na área, de repente essa é uma, uma porta que pode se abrir aí, né? Então, com assim, certeza. Como... E, e tem a questão ali do título, né? Se for pra dar aula pra curso superior, né? pra entrar na faculdade, pra ser professor, tem que ter pelo menos o título de especialista em alguma área, né?
1: É, mas geralmente... O ideal é ter mestrado. Né? É, vão pedir um mestradinho, né? É por isso que eu não consigo. Mas, assim, especialista, foi no meu caso, eu, eu, depois da residência, eu já comecei a dar
2: aula, né? Depois que eu fiz o mestrado. A residência também já me abriu essa porta pra poder dar aula, né? Depois do mestrado, aí complementou mais, né? abriu mais portas, né? Então, isso é uma questão. Pra alguns cursos, não precisa, né? Tipo, acho que técnico e tal, você pode dar aula só tendo a graduação mesmo. Uh -huh. né? Ou um curso de
0: posse também, né?
2: eu acho que o pós ainda já exige daí também.
1: pós precisa ter o um mínimo especialista também. É isso aí, gente. E a terceira ideia, então, aí, pra gente fazer de renda extra é plantão e ser substituto de férias, Então, muitos laboratórios têm essa necessidade, né? O funcionário vai entrar de férias, não tem outra pessoa lá no laboratório pra cobrir a vaga dessas férias que o profissional vai sair, então... Ele sempre está buscando pessoas para ficar, sei lá, 30 dias né, fazendo esse trabalho lá do biomédico que está de férias. E eu no estágio, no laboratório que eu fiz estágio, toda vez que a biomédica entrava de férias, precisava de alguém. Aí tinha que sair procurando. Ah, é, você conhece uma pessoa que pode cobrir aqui minhas férias e tudo mais, né? Então, assim, é uma opção. E quem sabe se a dona do laboratório, né? O dono do laboratório é, gostar do seu serviço, quem sabe você pode até ser contratado, né? Fazer por esse, essa renda extra se tornar a sua renda principal, né? Então, é uma possibilidade. E os plantões também, né? Então, você trabalha, sei lá, um período do dia. Você pode fazer plantão noturno ou de final de semana, e acrescentar ainda mais aí uma rendinha no seu na sua remuneração, né?
0: Exatamente, e fazer o seu, a sua reserva de emergência mais rápida Claro
1: que, tipo assim, no plantão já é mais corrido, né? Porque são 12 horas, aí você já tem que sair talvez ir pro outro emprego, então assim vai ser o um período conturbado mas é enquanto você tá juntando o dinheiro lá, né? Depois você vai e procura outra coisa melhor né?
0: Quando você for ver, você vai descansar
2: É... <risos> <risos> é, tem que esperar agora que você tá com saúde hein? <risos> pra fazer esse tipo de coisa às vezes tem que aproveitar Exatamente.
0: né? tem que aproveitar, tem que aproveitar todo mundo é jovem, tem que ganhar dinheiro é isso aí galera, temos que fazer dinheiro tem que trabalhar não adianta ficar aí reclamando não fazendo mimimi aí na, na internet reclamando que biomedicina não dá, não dá não dá oportunidade eu fico ferrado da vida, mas beleza Música <risos> Não, Bruno, o que mais que dá para fazer aí? Eu fiquei sabendo de tá um redator freelancer. Como que funciona pois isso? Pois é, uma opção
1: aí, né, que poucas pessoas da biomedicina ouviram falar ainda, mas que é uma realidade em muitas outras áreas, né? Que é o ghostwriter, né, ou redator freelancer. Você vai escrever, vai ser contratado aí, vai oferecer seus serviços para escrever textos para empresas. Então, digamos que tem uma empresa da área da saúde que quer uma presença nas redes sociais né? ela quer estar tá aparecendo nas redes sociais, mas o profissional lá de marketing, às vezes não vai ter o conhecimento daquela área específica da saúde, né? então ele sabe escrever, mas não específico da nossa área, e aí você pode oferecer seus serviços de escrever, por exemplo para uma clínica de odontologia falar sobre vários assuntos relacionados a isso Num laboratório, por exemplo um laboratório que quer criar uma rede social quer criar um site, quer produzir conteúdo, falar de coleta de exames né? e pode ser você essa pessoa aí contratada pra escrever esses textos, claro que tem que saber
2: escrever bem, né tem que saber português bom, aí já entra assim, sabe? saber escrever é necessitar, necessário pra pessoa. É. se você entrar lá no, no, no sexto período da faculdade escrevendo um problema aí você pode voltar pra trás, né <risos> <risos> Aí você pode
1: criar e-book, obra científica, artigo com informação variadas. Né? Então, assim, tem vários sites hoje em dia que dá para se cadastrar. Né? No, lá no blog eu coloquei um que é o or or orcana.com. A gente pode deixar o link aqui também. Você se cadastra lá seu perfil e ver o que, que as empresas estão pedindo. Ah, eu quero um, um profissional para escrever determinado assunto. Se for compatível com o que você sabe... Você vai se candidato àquela oferta. E aí você escreve para a empresa, e aí você cede os direitos autorais para a empresa, mas você vai receber por isso. Então, por uhum. isso que chama Ghostwriter, né? Porque é um escritor fantasma. Você vai escrever, mas não vai sair seu nomezinho lá como autor daquele texto.
0: Exatamente.
1: Ou às vezes até sai, né? Dependendo se...
0: dependendo do contrato, mas geralmente não.
1: Geralmente não, mas aí se dependendo da empresa pode ser, né? tem uhum. queria colocar lá, doutor Quinzinho. É, se, se, por exemplo, se for para dar uma credibilidade pro texto, né? Eles podem associar, falar, olha, quem escreveu isso foi um biomédico e tal, né?
0: Então, é importante. Importantíssimo. O que mais? que mais? Tradução de artigo, gente. Ah, essa aí domina o mercado acadêmico.
2: <risos> é, na verdade, assim, né? A gente acaba que a maior parte dos artigos que a gente publica são em inglês, né? é. Então, você, você, se você for publicar e você só sabe falar português, você fica bem limitado nessas opções de publicação de artigo, o Qualys e tal, né? Só saber falar português e Google tradutor. É, isso, isso te leva até determinado momento ali, né? Até, é. até um ponto você vai. Mas pra você ir até o final do processo, você tem que dominar o inglês, não tem jeito, né? Existem várias empresas e tal que fazem esse trabalho de pegar artigos e passar pro inglês. E aí tem vários problemas, né, que... Não adianta só o cara saber inglês, ele tem que ter conhecimento naquela área específica, né? Porque cada é, área tem uh -huh. o seu próprio vocabulário ali, né? Então se você traduzir de qualquer jeito o teu artigo, ele não vai ser publicado. Aí você vai perder um monte de tempo e trabalho lá. Então o que acontece normalmente, né? É, a experiência que eu tive é a gente pagar alguém pra fazer a tradução do trabalho, alguém que tenha conhecimento naquela área e tal, que faça, o consiga ter o domínio do inglês, né? E tem empresas que fazem isso, né?
0: Uh -huh.
1: Além de saber o inglês, você tem que saber os jargões da, da área específica, né? Como traduzir, Exatamente. sei lá, é, um tema específico, né? Hemoglobinopatia. Por exemplo, então...
2: imunologia, né? Imunologia é tem uma língua própria, né? É. Não, toda área toda área específica vai ter. Mas essa aí, você já pegou um livro, um artigo pra você ler, assim, é tipo, a cada cinco frases tem... 250 siglas. 250 siglas,
1: <risos> nossa, fator de trans... siglas, nossa fator de transcrição é o que não falta. Meu Deus, tem vários, né? Várias áreas que são assim, né? É, então se você domina aí uma língua estrangeira, principalmente o inglês, né, que é a língua oficial e da ciência, é muito importante, você pode trabalhar aí com a renda extra vai, é, com certeza você conhece pessoas que atuam na pesquisa são pesquisadores, se você já foi, fez um mestrado, ou iniciação científica é mais fácil ainda de conhecer, uhum. oferece seus serviços, né, cria uma mini empresa aí, né, abre um MEI e oferece esse
2: serviço sabe o que eu vi já, cara, que isso aqui cola com o próximo que a gente vai falar, né é, na minha faculdade eu, eu trabalho na, na, numa faculdade e faço pós-graduação em outra, né e nas duas tem lá, naqueles mural de aviso, né, sempre tem lá os postzinhos colados lá, né, de tradução, de formatação e tal, né. É, então é uma propaganda bem, <risos> bem fácil, bem rápida. de Bem fazer.
0: fácil e rápida, exatamente. E é, não custa e, nada.
2: E dali, se você faz o trabalho bem feito, boca a boca te leva mais longe ainda, né?
1: É. Exatamente. Aí tem uma, uma que eu não coloquei aqui, mas que eu tava fazendo um curso de empreendedorismo e a professora deu 20 reais pra gente e a gente tinha que, dentro de dois dias, devolver os 20 reais pra ela e o que sobrasse de lucro era nosso, né? Aí teve um, um grupo lá que criou uma mini empresa lá pra... É, atualizar o Lattes de pessoas né? Então eles conseguiram Criaram lá um WhatsApp Um anúncio no WhatsApp Esses anúncios deles chegaram em São Paulo E eles conseguiram dois professores Que precisavam atualizar o Lattes Mas que não tinham tempo E eles pegaram o serviço Para atualizar esse Lattes dos professores E cobrou lá por isso Então imagina só, né? Com 20 conto? 20 reais, aí eles conseguiram cobrar lá, Acho que foi 80 reais pela atualização, né? E eles decidiram criar uma empresa real mesmo, assim, fora do curso, pra fazer isso. Porque viram que era um bom negócio. Né? É, quem já atualizou o LAT sabe que o negócio é complicado fazer. Se você tem pouco tempo, né? O pior é quem não atualiza, né? Vai só acumulando aquele tanto de certificado, de artigo, não sei o que Sou eu, sou eu, sou eu. Aí precisa é, fazer uma... Eu tô
2: com duas pastas lá de coisa pra uma colocar. Uma progressão
1: de carreira lá, né? Aí, nossa, tem que colocar tudinho. Depois
2: me passa o contato desses caras aí, Bruno,
1: que eu vou ter que mandar eles. Pois é, mais uma ideia aí para você adquirir uma renda extra.
0: Exatamente. E, por fim, pra gente acabar aqui com seis, né, com as seis ideias aí de, de renda extra para profissionais da área, né? Formatação de trabalhos acadêmicos, que o Rogério já acabou de comentar, né? Assim como tradução de artigo, formatação de trabalho acadêmico também né, é algo... Que muita, muitas pessoas têm dificuldade né, em colocar ali, segundo a BNT ou segundo a, a norma Vancouver, né? Enfim, tem diversas normas é. aí, dependendo do, do, do lugar que você vai publicar. Da instituição. Aham, uhum. uhum. então... Uh, não, é, não é tão simples assim. Não só
2: a formatação, mas eu já vi também é, Nessas anúncios assim, a, a própria orientação metodológica, que às vezes você fica meio perdido e tal, né com, ou tem algum trabalho que você quer fazer e que não tem nem professor para orientar, o pessoal também já ofereceu o serviço, já vi isso acontecendo. Caramba! É. Revisa a metodologia, revisa essas coisas assim, para mestrado, doutorado às vezes, né que vai passar por é. banca.
1: Eu lembro, na época da minha graduação, né no último ano, comecei a fazer o TCC. Eu, eu lembro que quando eu acabei de fazer o TCC, assim, eu sabia as normas da BNT de qual é salteado, né? Então, assim, eu... Nessa época, <risos> assim, é. eu, se, eu, se eu cobrasse, eu dava conta de formatar tudo quanto é texto que viesse na minha frente, na BNT, né? Tanto que a gente fez, né?
0: Eu também, cara. Vira um negócio tão, tão enrustido da gente,
2: né? Que aí todo texto que você vai escrever, você quer deixar daquele jeito. <risos> Bom, pelo menos pra mim. Pior que é um vício, né, cara? Você vai fazer o trabalho, você já coloca lá espaçamento um e mail Um, um e mail Ali é o doze. Já abre o parágrafo lá pra mostrar três, três, E ah,
1: eu, três, eu três, fiz seis, dois, a, dois. as minhas citações e referências tudo manuais, não nem nem sabia da existência de
0: Mendeley. de Mendeley, meu Deus do céu, você não usou e Mendeley. era tudo
1: manual. Foi, eu acho que mais umas 200 referências, né, de revisão. meu, o meu também foi assim, cara. Nossa. Não,
0: o meu, o meu TCC foi no Mendeley. Quando eu
1: descobri que existia uma ferramenta para isso, eu queria morrer, né? Porque que ninguém tinha me falado isso antes? Na residência, no mestrado, foi mais tranquilo. É,
0: mas é importante você começar desde o começo, né? Porque não adianta você fazer depois, né? O problema, o importante da BNT, pra ser fácil, é você começar certinho, né? Porque o problema é que você pega aqueles... aqueles nossa, eu já formatei já, gente. Eu já entrei em grupo de trabalho só pra, formato, só pra deixar nas normas. Não, você põe nas normas e tá tudo certo. Cara do céu...
2: Mas, pra essa galera, é que tem as empresas aí que faz a formatação. Pois
0: é, cara. Nossa, mas é. Meu Deus do céu. Você pega cada coisa. Assim, o pior, o pior é que na, na época da faculdade, eu já, já trabalhei, né? Enfim, vocês sabem disso, né? Você sabe, né, meu querido ouvinte? Você sabe disso. Vocês também sabem, né, meus, meus dois caras a O Luizão não tá aqui hoje, mas. É, vocês vão de concordar comigo. Tem muito nego juvenas ainda, né? Que entra lá no primeiro período. E acha que dá pra tirar o trabalho do, da Wikipedia, né? E aí manda aqueles monte de Ctrl-C, Ctrl-V, né? No trabalho. E aí, cara. O trabalho sai lá.
2: Inclusive, essa é uma questão que a gente pode trazer num próximo cast aí sobre plágio. Sobre né? plágio, a exatamente A gente não falou a verdade, dá pra gente falar. Vamos, vamos deixar esse podido, porque eu acho que esse cast já tá tipo uma. Hora tá, e três cara, de tá Pois é, já tá, é, rendeu já tá extrapolando.
0: Rendeu, rendeu. Já,
2: já tá longa metragem esse aqui, né? É, mas
0: basicamente, basicamente, a pessoa, a pessoa entregava lá pra eu formatar, mas. Um monte de Ctrl C, Ctrl V e não dá, cara. Eu não conseguia fazer porque eu via lá que era um Ctrl C, Ctrl V e aí eu tinha que procurar aquela fonte de onde que ela tirou, aquela, aquela, aquela pesquisa. Aí eu fui atrás aí, enfim, fazia o trabalho inteiro sozinho. É, é. é
1: uma bagunça. Tem gente que é muito bagunçado. Nossa, eu não, não
0: aguento, não. Deus ali eu também não. Certo? E se você, é esse bagunçado, presta atenção, cara. Você tá no lado errado da força. Beleza, <risos> gente? <risos> Chega,
1: falamos pra caramba hoje, hein? Isso aí, então eu espero aí muita prosperidade pra vocês agora aí. Tem várias ideias, pensem em outras também. O que, que você sabe fazer aí? Junta duas áreas de expertise que você tem. Elabora umas rendas extras aí, investe seu dinheiro, que eu quero ver todo mundo rico, hein? E, e se sobrar dinheiro, põe no padrinho do É, importante, é, é um o Roger. investimento, hein?
0: Já é Beleza, é investimento exatamente. Certo, galera? Muito obrigado. Aí, um abraço, um beijo e até a próxima. E tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Falou.